0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Es geht weiterhin um das Thema Arbeitnehmerveranlagung. In der letzten Folge hat uns ja unsere Expertin Eva-Maria Wilhelmer Mal die Tipps rund um die Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2021 gegeben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, nämlich gehen wir davon aus, dass wir die Arbeitnehmerveranlagung abgeschickt haben, aber später noch drauf kommen, oppala, ich habe das eine oder andere vergessen. Zu Gast im Studio ist Thomas Bock, er ist Steuerberater bei der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Thomas. Hallo Simone. Thomas, ähm, wieder ist das überhaupt möglich, wenn man quasi schon einmal die Steuererklärung abgeschickt hat und dann quasi doch noch was korrigieren möchte?
0: Also wir haben hier, sage ich mal, drei Stufen. Das eine ist, wo ich abgeschickt habe und noch keinen Bescheid habe. Das andere ist, wo ich einen Bescheid habe und die Rechtsmittelfrist noch wahren kann. Und der dritte Teil ist quasi die Rechtsmittelfrist, die normale ist abgelaufen. Und wie komme ich dann noch sage ich mal, wieder rein, um etwas zu korrigieren, beziehungsweise eine spannende Frage, kann auch das Finanzamt nochmal rein und etwas korrigieren?
1: Das heißt einmal kurz zu sagen, ja, Wiedergutmachung ist einmal möglich.
0: Die Frage ist Wiedergutmachung, habe ich was falsch gemacht und will mein schlechtes Gewissen erleichtern oder habe ich etwas übersehen und will noch etwas reingeben? Ja,
1: gehen wir mal davon aus, dass man vielleicht ein paar Werbungskosten vergessen hat. Mhm. Also ich habe aber quasi meine Arbeitnehmerveranlagung schon abgeschlossen geschickt, habe vielleicht noch keinen Bescheid, also das erste Szenario, was ja. du genannt hast.
0: Das ist am leichtesten, also hier kann man einfach noch einmal einen Antrag schicken und das Wichtige ist auch, falls man zu viel Werbungskosten geltend gemacht hat und man ein schlechtes Gewissen hat, hier kann man sich auch noch von seiner Schuld befreien und muss keine Strafe erwarten. Also ja, in diesem Stadium ist alles möglich.
1: Warte, warte, du hast gerade Strafe genannt. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich ein bisschen übermotiviert war und zu viel Werbungskosten angesetzt habe, muss ich dann mit einer Strafe rechnen?
0: Ja, grundsätzlich schon. Also Strafe ist immer relativ. Gibt es mehrere Formen? Ob es irrtümlich passiert, ist fahrlässig oder vorsätzlich. Aber wenn ich jetzt da, sage ich mal, bei meinen Werbungskosten eine Null dranhänge und dann drauf komme in der Nacht, ah, vielleicht doch nicht so gut und ich will das wieder korrigieren, ist das möglich? Oder ich finde noch im Auto einen... Beleg und mir, ah, ganz vergessen, stimmt genau. Oder die Versicherung schickt erst später die Bestätigung in diesem Stadion. Bis der Bescheid kommt, ist alles möglich.
1: Das heißt, da kann ich noch alles korrigieren.
0: Genau, wieder gut machen, nachholen etc. Genau. Gut,
1: das zweite Szenario war, dass ich es abgeschickt habe und schon den Bescheid bekommen habe.
0: Genau, wenn der Bescheid kommt, dann hat man eine normale Rechtsmittelfrist. Die beträgt ein Monat ab Bescheidzustellung Wichtig immer die Zustellung, das heißt, wenn die Databox, wenn man das Mail bekommt, sie haben einen neuen Bescheid, dann einen Monat. Und das leichteste ist, man rechnet einfach, ich habe es am Dienstag zugestellt bekommen, blätter viermal um und dieser Tag, der dann darauf folgt, ist meine Rechtsmittelfrist. Und hier kann ich alles machen, was ich will. Zurückziehen, Neues reinschreiben, etwas korrigieren lassen, also ja, das ist die ganz normale Rechtsmittelfrist, wo ich den Bescheid sehe und mich selbst überprüfe, ist alles drin, hat das Finanzamt alles richtig gewürdigt, etc.
1: Okay, und das dritte Szenario war, dass quasi ich die Frist versäumt habe? Genau und und dann noch immer eine Möglichkeit habe, etwas zu korrigieren?
0: Ja, also hier haben wir zwei Arten. Das eine ist ein Jahr nach Veranlagung, ist so ein Schonjahr, sage ich einmal, wo man noch Sachen korrigieren kann und es gibt dann auch noch die längere Frist, die ist bis zu zehn Jahre, wo sich das Finanzamt gerne bedient. Hier muss man aber nachweisen, dass ein neuer Grund hervorgekommen ist, der zum Beispiel unabwendbar war, also ähm, es hat sich die Rechtslage geändert, eine VWGH-Entscheidung und jetzt kann ich doch etwas absetzen, was damals nicht möglich war, dann habe ich noch länger Zeit.
1: Das heißt, äh, bestes Beispiel wären diese äh, geringwertigen Wirtschaftsgüter, wo ich gesagt habe, wo es ja halt einmal diesen Change gegeben hat äh, auf die 800 Euro, ne? mhm. weil früher waren ja glaube ich immer nur 400, 400 Euro. Euro und ich habe mir zum Beispiel jetzt ein neues iPad gekauft und wird das ganz gern in einem Mal quasi absetzen, das mhm. heißt, das wäre dann
0: möglich. Genau, ich muss halt nachweisen, also bei der Jahresfrist kein Problem, da wäre das möglich, wenn ich sage, ah, habe ich ganz vergessen, dass sich das erhöht hat und bei dem anderen Tatbestand, bei der sogenannten Wiederaufnahme, hier muss ich nachweisen, dass es echt etwas Neues ist, was ich nicht wissen habe können, also mhm. okay, ähm, wird nicht viel sein, weil meine Steuererklärung ist, weiß ich ja, was ja, ich mache. Ja. Aber eben, jetzt sagt der VWGH, okay, dass man das nicht absetzen hat dürfen, war rechtswidrig. Dann hat man eine Chance, dass man sagt, okay, ähm, ich aber. will das jetzt absetzen. Damals habe ich es nicht gemacht, weil das Gesetz falsch war, aber das mhm. gesagt hat. Ähm, hat man relativ oft, wenn irgendwelche Höchstbeiträge oder wenn man eine Entscheidung gibt und sagt, okay, das ist eine Sonderausgabe und ist anerkannt, ähm, dann hat man hier eine Chance, wieder reinzukommen. In der Praxis halt schwierig, weil der Normal- Otto-Normalverbraucher bekommt ja keine VWGH-Entscheidungen mit und sagt, ah, stimmt, ich ah, habe auch kann ich ja auch Krankheitskosten geltend gemacht und mhm. ich brauche gar nicht so viel Nachweisen etc. Hey, also, das ist das Problem. Es gemein ist eher, das Finanzamt nutzt diese Türe und sagt, der VWG hat gesagt, das muss zwangsläufig sein und zwangsläufig ist so definiert. Sag du mir, dass das vor vier Jahren zwangsläufig war. Okay, also da das heißt,
1: das ist eher ein Hintertürtel für das Finanzamt. Genau. Vielleicht bleiben wir gleich beim Finanzamt. Jetzt ähm, gehen wir ja, bei, wenn wir so eine Arbeitnehmerveranlagung machen, im Idealfall davon aus, dass man quasi ein Guthaben bekommt. Genau. So, es kann es natürlich aber auch sein, dass anstelle eines Guthabens quasi eine Nachzahlung rauskommt. Mhm. Wie, wie ist damit umzugehen? Ich meine, wenn ich jetzt da freiwillig quasi meine Arbeitnehmerveranlagung mache und sehe, oh, bei dieser Vorberechnung über Finanz FinanzOnline, mhm da steht kein Plus davor, sondern ein Minus, sprich ich muss Steuern nachzahlen, kann ich dann einfach die Arbeitnehmerveranlagung einfach nicht machen und nicht abschicken oder kommt dann das Finanzamt an und klopft an die Tür und sagt, hey, 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 wir bekommen von dir noch ein, ein paar
0: Euro. Ja, also grundsätzlich die Vorberechnung, das Befüllen der Arbeitnehmerveranlagung sieht das Finanzamt oder es sieht es schon, aber darf es quasi nicht verwerten. Ähm, wenn man keine Pflichtveranlagung hat und man macht die Veranlagung freiwillig, dann bin ich nicht verpflichtet, diese abzuschicken. Ähm, wenn ich eine Pflichtveranlagung habe, muss ich abschicken. Aber was mir natürlich immer droht, ist, dass das Finanzamt sagt, ich will, dass du also auf Aufforderung des Finanzamts eine Veranlagung machen musst. Meistens das Problem, wenn man 15, 16 gemacht hat, dann macht man 17 nicht, 18, 19 wieder, dass mhm. das Finanzamt sagt, es kann grundlos dich auffordern aus Interesse und sagt, mach 17 auch.
1: Mhm. Bitte. Da hast du ein Jahr ausgelassen, genau. also wie schaut es da,
0: da aus? Mhm. Und wo Nachzahlungen rauskommen, gibt es meistens Pflichtveranlagungen, also es gibt nur wenig Konstellationen, wo eine Nachforderung herauskommt und grundsätzlich keine Pflichtveranlagung besteht, aber das Netz ist nicht ganz eng, es rutschen auch ab und zu dem Finanzamt Pflichtveranlagungen durch und da muss man halt keine Erklärung abgeben, solange man nicht aufgefordert wird ist man nicht verpflichtet, eine abzugeben. Man begeht eine kleine Finanzordnungswidrigkeit, wenn man weiß, man müsste eine abgeben, mhm. tut es aber nicht. Ähm, aber ja, auch dieser Anspruch verjährt, wenn man das aussitzt, dann hat man nach zwei, drei Jahren gute Chancen, dass es gar nicht auffällt. <lacht> man muss halt nur damit rechnen, dass man die anderen Jahre nicht einfach abgeben kann. Das Finanzamt sagt, mir ist das egal, wenn ein Jahr fehlt, mhm. wird sicher ein Guthaben sein, also so naiv darf man jetzt nicht sein.
1: Okay, also mit ja, ein bisschen Taktik dahinter, ne?
0: Genau, also wie nicht. gesagt, wenn man keine Pflichtveranlagung hat, vorberechnen lassen, wenn eine Nachforderung kommt, liegen lassen. Aber es gibt wenig Fälle, wo man keine Pflichtveranlagung hat und eine Nachzahlung droht. Mhm. Sobald man zwei Lohnzettel hat, hat man eine Pflichtveranlagung. Ja.
1: Und dann ist schon. Aber Thomas, da gibt es ja noch die antragslose Arbeitnehmerveranlagung.
0: Genau, die wurde irgendwann 2016, 2017 eingeführt. Das ist eigentlich für Leute, die einen Lohnzettel haben und nur Spenden und nur Kirchenbeiträge haben. Hier wird das Finanzamt von sich aus tätig, wenn sich eine Gutschrift ergibt. Und hier ist ganz wichtig, eine eigene Rechtsmittelfrist fünf Jahre ab dem Erhalt der Veranlagung und wird durch die Abgabe einer Steuererklärung automatisch herausgenommen. Wichtig ist halt nur, dass man die Frist nicht ganz so übersieht. Also wenn man jetzt da 16 einen Bescheid bekommen hat im Jahr 17, dann muss man jetzt da bis 22 tätig werden, damit man hier noch eine Chance hat, das zu korrigieren. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: So, wir sind zurück. Thomas, ähm, du hast ja immer gesagt, auch das Finanzamt kann sich ja melden. Jetzt gehen wir da mal davon aus, das Finanzamt meldet sich bei mir und will rückwirkend etwas korrigieren. Wie gehe ich da dann um?
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten, so ein ganz beliebtes Thema in der Praxis ist da die Betriebsratsumlage und die Gewerkschaftsbeiträge, ähm, zum Beispiel die Betriebsratsumlage ist am Lohnzettel enthalten und ist schon steuerlich geltend gemacht, wenn ich die dann noch einmal geltend mache, sonst die Gewerbungskosten habe ich sie doppelt drinnen und hier ist immer das Finanzamt so, Irgendwann kommt es dann drauf, halt, das ist doppelt berücksichtigt und dann hätte es gerne die Vorjahre auch korrigiert und hier ist es dann wichtig zu unterscheiden, ist das etwas, was das Finanzamt nicht gewusst hat und eine neue Tatsache und kann, so wie wir auch gesagt haben, wenn etwas neu hervorkommt, kann ich das korrigieren mhm. lassen und hier gilt es dann zu prüfen ob so ein Grund vorliegt, weil wir gesagt haben, die Rechtsmittelfrist ein Monat, dann ein Jahr relativ leicht und nach dem Jahr wird es relativ schwierig. Und wenn es nach dem Jahr das Finanzamt draufkommt, okay, du hast 20 etwas falsch angegeben, ich schaue mir die letzten Jahre auch an, muss man prüfen, ob es einen Grund gibt, das anzuschauen. Also Und hier, ist so blöd das klingt, eigentlich oft der Steuerberater gefragt, da es eine sehr detaillierte Fragestellung ist, ist etwas neu hervorgekommen oder mhm. hat es das Finanzamt gewusst und einfach nicht richtig gewürdigt? Das heißt, da hat
1: der Steuerberater eher den Überblick. Genau, aber mhm. die
0: Betriebsratsumlage sehe ich am Lohnzettel. Den Lohnzettel hat das Finanzamt auch, hätte es eigentlich prüfen können. Daher keine neue Tatsache. Daher kann das Finanzamt es nicht machen, wieder aufnehmen.
1: Okay, und was sind noch so Fälle, wo das Finanzamt tätig wird?
0: Ähm, meistens, wie gesagt, sind es die Sachen, wo man das Finanzamt einen auf die Schliche kommt und sagt, okay, hier hast du geschummelt oder hier hast du etwas zu viel angegeben oder falsch angegeben, dann schaue ich mir die letzten Jahre auch an. Also das ist so der typische Fall. Das heißt,
1: man geht immer davon aus, oder das Finanzamt schaut dann eher, wenn es so Ausreißer gibt. Das heißt, ich habe, ich mache meine Arbeitnehmerveranlagung, ich kriege Hausnummer im Schnitt 500 Euro raus oder so. Und plötzlich bekomme ich 1.500 Euro raus in einem Jahr. Sprich, ich habe irgendwie so ein bisschen Ausreiser. Genau. Das heißt, das ruft dann das Finanzamt auf den Plan.
0: Genau, genau. Also gerade so Ausbildungskosten ist immer ein spannendes Thema. Ob man ähm, Bewirtungsspesen, Reisekosten etc., das sind immer so Dinge, wo dann oft auch der Arbeitgeber in Anspruch genommen wird. Hast du die Ausbildungskosten wirklich selbst bezahlt? Hat es keinen Kostenersatz gegeben etc.? Oder auch die Diäten, ganz entspannendes Thema, weil man ja ab dem fünften Tag nicht mehr die Diäten absetzen darf, nur die Verminderten, ob wirklich die Zeitrechnung passt. Und da wird das Finanzamt, wenn es einmal die Spur aufgenommen hat, dann sagt es, okay, Du hast vorher auch Ausbildungskosten mhm. gehabt, vielleicht hast du es auch hier gut gemeint. Und ja, also das ist dann immer die Fragestellung, darf das Finanzamt, gibt es einen Rechtsgrund, dass es nachschaut und manchmal lohnt es sich, sich zu wehren, obwohl oft das Finanzamt sehr gut weiß, was es darf und was es nicht darf, mhm. aber oft auch ein bisschen die Unwissenheit des normalen Bürgers ausnutzt und sagt, ich frage mal höflich, ob er mir nicht davor ja auch noch Belege schicken will, obwohl es eigentlich nicht dürfte.
1: Okay, Thomas, ich habe da jetzt noch eine Frage aus, dem, ähm, aus Social Media reinbekommen. Äh, ich glaube, da geht es darum, ähm, da wird gefragt, ob man quasi Hilfe. Ich habe ähm, diese Versicherungszeiten oder ich glaube eher, dass damit die Versicherungsprämie genannt mhm. wird, abgesetzt. Das darf man ja eigentlich ab 2021 nicht mehr. Was ist zu tun? Ich glaube, das ist genau sein Fall, wo man was korrigieren kann. Gell?
0: Ja, genau. Also das Problem ist, es gibt das Feld nicht mehr, weil die Sonderausgaben weggefallen sind und ich habe in der Praxis öfter gesehen, dass das reingeschummelt wird in einen mhm. anderen Posten. Und hier ist eben jetzt die Frage, ob schon der Bescheid da ist und ob ich noch innerhalb des Monats etwas korrigieren kann, der Rechtsmittelfrist, oder ob ich noch in der Jahresfrist drinnen bin. Und das korrigieren kann und was man immer machen kann in diesem Fall, wenn man nicht mehr ruhig schlafen kann, wäre eine Selbstanzeige und den Sachverhalt offenzulegen und sagen, ja, ich habe was falsch gemacht, ich will nicht bestraft werden, dafür bitte korrigieren.
1: Das heißt im allerletzten Fall, wenn einem doch das schlechte Gewissen plagt, ist die sogenannte Selbstanzeige der Weg, was ist das überhaupt, was kann man sich darunter vorstellen, also gehe ich da ins, zum Finanzamt und sage, so, ich möchte mich selbst anzeigen oder wie, wie läuft das ab?
0: Es läuft quasi so, genau so, wenn, wenn ich jetzt da sage, okay, das Finanzamt irgendwann prüft es mich und kommt dann drauf, wie du vorher gesagt hast, ich hatte nie Werbungskosten, nur Sonderausgaben, mhm. jetzt gibt es die Sonderausgaben, nicht mehr jetzt explodieren meine Werbungskosten auf einmal, wenn ich sage, okay, das wird das Finanzamt irgendwann checken ähm, und ich bin ja schon aus der Rechtsmittelfrist draußen, dann gehe ich, oder ich schreibe dem Finanzamt, ich Steuerpflichtige Y habe in der Steuererklärung folgenden Fehler gemacht und erkläre, was ich falsch gemacht habe, dann schreibt mir das Finanzamt okay, bitte zahle den Betrag X nach, dann muss man auch pünktlich bezahlen und dann bekommt man keine Strafe, weil ein reumütiger Sünder quasi nicht bestraft wird.
1: Okay, mache ich das nicht, mit welcher Strafe ist dann zu rechnen?
0: Kommt immer darauf an, wie hoch der Betrag war, aber wenn man es vorsätzlich gemacht hat, bis zu 200 Prozent der Nachzahlung, also echte Strafe, also mhm. 100 Euro Nachzahlung sind 200 Euro Strafe im schlimmsten Fall. Und wenn ich sage fahrlässig, ups, ist mir passiert, ich habe einen Tippfehler gehabt, statt 100.000 Euro, ja. ähm, dann 100% Strafe. Also wenn dann 100 Euro Nachzahlung mhm. kommen, nochmal 100 Euro Strafe. Und so ehrlich muss man auch sein, man wird dann sicher genauer angeschaut die nächsten Jahre. Also ein schwarzer Reiter ist quasi garantiert.
1: Okay, das heißt, wer jetzt da den schwarzen Punkt beim Finanzamt natürlich nicht äh, rauchgepinnt war, von Thomas, stopp, hm. Ja. So, das heißt, wenn man diesen schwarzen Reiter jetzt beim Finanzamt natürlich nicht haben möchte, Thomas, abschließende Tipps?
0: Ähm, so gut wie möglich ehrlich sein, nicht zu viel übertreiben. Man sollte schon Graubereiche ausnutzen, das ist, gestehe ich jedem zu. Aber so richtig gambeln, jetzt da in 1.000-Euro-Beträgen und eine Null dranhängen und so nach dem Motto, ich werde eh nicht kontrolliert etc., würde ich niemanden raten, weil ja, man hat den schwarzen Reitern, und du weißt, was in Zukunft ist. Vielleicht braucht man beim Finanzamt einmal was, vielleicht wartet man länger auf eine Gutschrift. Also man
1: Ehrlichkeit wird am längsten. Genau.
0: Ne? <lacht> also wie gesagt, und lieber einmal den Graubereich nutzen, wenn man ertappt wird, dazu stehen, wie jetzt da wirklich Falschangaben zu machen.
1: Genau. Dann, Thomas, wenn es jetzt noch äh, Fragen zur Arbeitnehmerveranlagung bzw zur Wiedergutmachung gibt, weil darum ist es ja in der heutigen Folge gegangen. Wie erreicht man dich am besten?
0: Also grazithoferleitlinger.at oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Perfekt. Und ihr könnt uns natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle, den Steueraffen findet ihr auf Instagram und auf Facebook und abonniert uns natürlich in eurer favorisierten Podcast-App, damit ihr keine Podcast-Folge mehr verpasst. Danke, Thomas, an dieser Stelle. Sehr gerne. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App.